0: Здравствуйте, дорогие подписчики! Это подкаст поп Девишник Дважды два медиа» и мы его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы говорим о классных героинях поп-культуре. И если вы обычно нас слушали, в этот раз под Новый год мы решили вас порадовать и записать видео-версию нашего подкаста, наш новогодний спешл.
1: И напоминаем вам сразу же, что нас можно слушать а, на всех платформах, где вы вообще привыкли слушать свои подкасты И не забывайте заходить на iTunes, оставлять отзывы, ставить нам 5 звезд И, конечно же, заходите в наш Твиттер, потому что мы с Наташей очень часто
0: хорошо шутим И особенно часто именно там И в этом выпуске мы обсудим три новогодних фильма Это «Ирония судьбы или с легким паром», «Реальную любовь», а также Петров в гриппе» Конечно, не совсем новогодний фильм, но, тем не менее, фильм про Новый год.
1: И, как мне кажется, фильм «Ирония судьбы» практически не нуждается в представлении, потому что это классический фильм, который ты смотрел с родителями 1 января или 31 декабря, когда тебе больше нравится, и так или иначе, даже если ты... Намеренно не хотела его смотреть, ты в любом случае его хоть как-то смотрел Но у меня есть своя история Так Что я никогда не смотрела его полностью Ого Да, потому что мой папа не очень любил Иронию Судьбы угу. Мама, в принципе, как-то спокойно игнорировала все, что происходило в Новый год И так получилось, что Иронию Судьбы полностью... Ну, у меня просто никогда не хватало сил. Во-первых, две серии. Кто делает фильм с двумя сериями? Ну, Если Если ты фильм, то ты просто делаешь фильм. Ну, как бы это, это классика. Вот. Плюс, наверное, меня не очень цепляла сама идея этого фильма, то, что «О, смотрите, он оказался в другом городе, в канун Нового года, вот беда-то!» Вот, поэтому у меня был другой фаворит новогодний, и это фильм «Чародеи», который было намного легче полюбить в детстве, потому что главная героиня — девчонка мелкая, mm-hmm. которая постоянно что-то решает, за ее линией намного интереснее наблюдать, чем за какими-то влюбленными ребятами из района ее судьбы, плюс... Там была потрясающая новогодняя песня под названием Снежинка, которую я исполняла на всех э, встречах с родственниками, mm-hmm. на всех елках, в школе. И мне очень-очень нравилось. Это была, кажется, единственная песня, которую я могла вытянуть, и еще прекрасная, далека, которую мы уже обсуждали в нашем спешле, про Алису телезневу и про Гаечку. Обязательно слушайте и ставьте лайки. Вот. и... Не знаю, как-то все еще у меня нет такой теплоты коронии судьбы, как у многих. У-у-у. Хотя я понимаю вот этот вот ностальгический вайб, которым окутан этот фильм. И я бы хотела
0: его почувствовать, но, к сожалению, пока, пока я до него не доросла. Ну, может быть, как раз в этом году под Новый год ты посмотришь обе серии. Слушай, я попробую,
1: я даю как бы официальное обещание нашим подписчикам, что я попробую посмотреть «Иронию судьбы» полностью от начала до конца, но я не уверена, что будет э, это все успешно, я, скорее всего, просто включу «Крепкого орешка»
0: и буду смотреть «Крепкого орешка»,
1: потому что еще один классный новогодний фильм
0: нет, попробуй, в этом году попробую. Хорошо Но, тем не менее, начало там истории всей, когда как раз-таки главный герой оказывается в другом городе, в совершенно похожей квартире в канун Нового года Были ли у тебя такие ситуации, когда ты где-то оказывалась после какой-то вечеринки или, может быть, при других обстоятельствах, что ты просыпалась и не понимала, где ты?
1: Mm, к сожалению, да Так Это очень грустная, наверное, история Ну, в плане грустной, скорее потому, что я очень не люблю ситуации, когда я не помню что-то из прошлого вечера Мне становится страшно некомфортно Но раз это Новый год, а как говорил один из героев фильма, который мы сегодня будем обсуждать в Рождество и Новый год нужно быть честным Поэтому я расскажу эту историю Собственно, это была просто встреча с моими подругами и я довольно много выпила коктейлей. И, к сожалению, в какой-то момент совсем потеряла как бы, контроль над тем, что я пью, сколько я пью. И на следующий день я проснулась э, в гостях у своего лучшего друга. Я mm-hmm. не поняла, как я там оказалась. В общем, выяснилось, что меня высадил таксист посреди Ярославского шоссе. И в каком-то своем странном состоянии я осмотрелась и увидела рядом дом лучшего друга uh-huh. и я такая о там живет Паша кстати Паша я очень часто в последнее время вспоминаю но... да, да. И он
0: монтирует наш подкаст да довольно часто именно он отвечает uh-huh. за то чтобы
1: эти выпуски э, звучали хорошо вот и да на утро мне просто пересказывали то что ну да вот ты при- пришла очень такая уставшая веселенькая mm-hmm. и просто завалилась спать и я на самом деле очень рада что мой мозг как-то нашел в себе силы
0: дойти а, до Паши
1: дойти до Паши но наверное все завязано на том что его адрес его дом это то что я помню со школы с детства mm-hmm. то есть мы ходили к нему там в гости слушать ранеток или смотреть кадетство или что-нибудь еще и как-то да даже во взрослом возрасте я вспомнила что это дом Паши и что туда можно пойти, и это будет безопасное пространство Так и случилось, так что Всем советую найти друзей Которым не стыдно завалиться в 2 часа ночи Можно без уточнения
0: просто Найти друзей Да, это неплохая цель Новый год А у тебя были такие случаи? У меня было несколько похожих историй, то есть никогда, наверное, не было такого, что я просыпаюсь, вообще не понимаю, где я нахожусь. Это обычно дом, либо какое-то пространство мне знакомое. А, но была история, когда я один раз напилась той зимой, причем напилась совершенно случайно, как мне mm-hmm. кажется, максимально тупо, потому что я весь вечер отлично контролировала, сколько я пью. Я прям такая, так, мы молодцы, мы держимся, мы не переходим грани. Ну ты вот, знаешь, состояние, когда ты несколько раз плохо пил, <laughs> после этого ты такой... Так, мы следим за каждым бокалом. И под конец я уже понимаю, что все надо уже уезжать, уже поздно. И у меня остается пол бокала чего-то крепкого, причем. И я такая думаю, ну, сейчас быстренько допью. И я беру это, выпиваю залпом, потому что у меня уже подъезжает такси. Я выхожу на мороз, и я сажусь в теплое такси. И вот от этой смены температур два раза меня просто очень сильно накрыло и размотало. Я два часа добиралась до дома, хотя на такси было ехать 15 минут. И мне кажется, я большую часть сидела просто у двери и пыталась зайти домой. Да. И на утро я решила проверить, все ли нормально в коридоре. Но вдруг я не помню, потому что как точно я заходила и нашла там пауэрбэнк и какую-то книжку. Я такая спасибо, соседи что сделали вид, что этого нет. Вот, наверное. Но мне за эту историю перед самой собой немножко стыдно. Я сейчас ее приняла. Вот, но раньше мне бы, конечно, было не очень комфортно Но ты бы хотела такую историю, как в роне судьбы»? Не знаю, мне кажется, сейчас из-за того, что как раз-таки у нас не такие типовые квартиры Мы не живем, как жили раньше, вот в этих вот одинаковых домах Мне кажется, эта история не так вероятна, как это было раньше Но мне кажется, там можно вообще уехать крышей, если ты проснулся в квартире, которая очень похожа на твою и единственное, что отличает твой район, твою квартиру от э, того, где ты оказался, только город. Это супер кринжово. Я не знаю, как бы я себя повела. Мне кажется, я бы очень долго, ну и как главный герой, я бы очень долго бы отрицала то, что вы мне врете, уходите из моей квартиры, вот это вот все.
1: Ну, кстати, наверное, важный момент, который нужно было еще в самом начале отметить, это то, что то начинается ирония судьбы-то с анимации, да. а анимация — это дважды два, вот, а, причем с такой очень а, красиво сделанной сатирической mm-hmm. анимацией о типовой застройке. Да. И вот, мне кажется, типовая застройка — это тоже для меня важная часть Нового года, именно mm-hmm. празднование, потому что я всегда жила в таких спальных районах, mm-hmm. и как-то вот это вот приятное ощущение, что ты знаешь, что вот нас тут пробьют куранты, ты выйдешь из дома — и люди с твоего района, которых многих ты, может быть, не знаешь как-то по имени, но ты видел их, там, не знаю, гуляющим с собакой, или просто прогуливающимся до вашего супермаркета единственного в спальном районе, э, и появляется какое-то ощущение комфорта и семейности. Плюс у меня есть отдельное хобби, мне в целом очень нравится идея э, окон во всяких... э, таких огромных домах, которые похожи друг на друга, mm-hmm. но мне очень интересно представлять, что вот в каждом этом окне живет какая-то семья или какой-то один человек или какая-нибудь пожилая бабушка. Ну, какая-нибудь кошка сидит. Да, какая-нибудь кошка сидит. И у них у всех есть своя история. И я обожаю, когда под новый год какие-нибудь четыре квартиры в огромном доме вешают эти гирлянды. Mm-hmm. Некоторые явно с этим всем перебарщивают. Но ты смотришь и у тебя появляется вот это вот очень уютное ощущение Нового года. Mm-hmm. И, наверное, вот, ну, для меня 2021 был очень сильно про то, чтобы полюбить свой район и полюбить город, в котором я живу, потому что очень долгое время я старалась максимально часто уезжать из Королевы э, и больше времени проводить в Москве, mm-hmm. а этот год я посвятила тому, чтобы просто пытаться изучить, что вокруг меня. Mm-hmm. И вот часть с таким проходом по этим э, райончикам, и э, просто посмотреть там в какое-нибудь окошечко, увидеть местного кота, uh-huh. э, для меня была супер успокаивающая, супер важная, и как-то меня, наверное, немножечко, не знаю, приземлила и дала ощущение того, что вау, это мой дом, это, это район, в котором я живу, и он классный, и... Возможно, я даже познакомлюсь с соседями, что у меня уже была потрясающая история с соседкой, да, с соседкой так. снизу. Кстати, берите на вооружение, потому что она дала очень важный совет перед э, Новым годом. Э, она остановила меня где-то в середине ноября э, и сказала, что обязательно в кармане нужно носить три желудя. Зачем? Потому что это приносит счастье. А, ну, конечно. Ну, очевидно. Конечно. Что Если что, что Наташа, угу. а, у меня остались с ноября а, желуди и довольно прикольные штуки, которые я насобирала в лесу, так что я могу тебе одолжить, чтобы 2022 тебя очень
0: сильно радовал. А, мне кажется, у меня нет такой сильной любви к району, потому что я уехала из Твери как раз-таки, потому что ну, Тверь намного меньше, чем Москва. Рубрика «Банальные факты». Ты уверена? Не до конца, но мне так показалось. Возможно, я ошибаюсь. Вот. Но мне кажется еще очень интересным, почему вот мне нравится «Ирония судьбы», и почему я, например, не бешусь, когда ее показывают по телевизору 31 декабря или там на повторе, возможно, 1, потому что... Там очень классная советская атмосфера. И у меня такая ситуация почему-то, что когда я смотрю фильмы, где именно про советское время, у меня ощущение, что я скучаю по этим временам. Я родилась в 98-м. Как бы понятно, насколько это вообще нелогично, но при этом как будто бы вот... В 98-м еще были остатки этого советского настроения, то есть что-то вот, я не знаю, там в квартире, где мы жили, был ковер на стене, ну вот какие-то такие штуки, я именно не про ситуацию в стране, а именно про то, в какой атмосфере жили люди, как оформляли квартиры, оформляли квартиры однотипно, вот, ну то есть про что-то такое, и... Но при этом из-за того, что рядом были двухтысячные, плюс у меня тетя, например, из Европы, это все дало свои плоды, и поэтому советское вот это настроение, оно было в каком-то таком остатке. И поэтому, когда я смотрю фильмы где все происходит в советское время. Мне безумно это нравится. Это, видимо, какая-то вот моя ниша, потому что мне нравится в кино. И я прям скучаю. И ирония судьбы, поэтому, ну, как бы, это возможность немножко попасть в это время на две части, побыть там. Поэтому мне не очень нравится новая часть, где уже действия происходят в реальном мире. И я такая думаю, ну, сюжет я знаю, от сюжета я не супер в восторге норм, вот, но как бы видеть это в реальности, наверное, не так правдоподобно.
1: Ну, он, скорее всего, смущает даже тем, что там слишком прямо давят на ностальгию и пытаются на ней нажиться. А это всегда очень... скорее отпугивает аудиторию. Вот мне кажется, что из последних фильмов, которые выходили в формате таких мягких ребутов, очень хорошо зашли конкретно мне «Охотники за привидениями», потому что они тоже давили на то, что звали старых актеров и как-то делали довольно такую логичную связку с предыдущими фильмами, так что... Если ты любил первые там части, такой, да, я пойду, и там будет много намеков конкретно мне. Но если ты какой-то, не знаю, совсем юный человек, который вообще не слышал про охотников за привидениями и пошел, посмотрел, э, то заходит идеально. Плюс, угу. я люблю новых охотников за привидениями, потому что у нас наконец... Что у нас было? У нас был... Э, Полный мужской состав охотников за привидениями. У нас был полностью женский состав mm-hmm. охотник, охотниц за привидениями. И фильм явно вышел неудачным. В новых охотниках за привидениями они смексовались. И там все yeah, супер равно. Yeah. И это выглядит... Супер гармонично, абсолютно не высосанно из пальца. И, короче, если вы не смотрели новых охотников за привидениями, я правда очень советую на него сходить, потому что он вот дает это приятное, опять же, ностальгичное ощущение по-прошлому. Угу. А это часто завязано на новом, на новогоднем настроении. Ну,
0: да. на мой взгляд. Немножко поговорим про главную героиню. Да, да. Сначала выбью немножко безалкогольного детского шампанского, да. <laughs> если да. что. Чтобы на завтрашний
1: день проснуться и
0: все помнить Да, не оказаться в чужой квартире, (связывая) скажем так Как тебе главная героиня? Слушай, вот
1: я говорю как человек, который много раз пытался посмотреть (связывая) «Иронию судьбы», но вот никак не не мог (связывая) в итоге это сделать она мне не запоминалась. Притом я понимаю, что это очень яркий образ. Причем настолько яркий образ, что она там влияла на стиль, mm-hmm. э, который э, был популярен в то время. В целом, как бы она считалась такой, наверное, ну, как мы сейчас относимся к героиням румкомов, к какой нибудь Бриджит Джонс, например. Mm-hmm. Вот, ну, мне кажется. И все еще так э, происходит. То есть, ну, опять же, не зря снимают э, всякие софт-трибуты таких фильмов, потому что, э, ну, образ запоминающийся. Но вот как-то... Мне не нравилось, что она какая-то постоянно неопределенная, не может решить, что ей хочется. Mm-hmm. Да, она очень симпатичная. Ну, она мне еще страшно напоминала мою маму, они вообще не похожи. Mm-hmm. Но вот какой-то своей ман- манерой, наверное, она очень напоминала мне мою маму, и я как-то такая, вау, класс. Но я к ней вот не испытываю каких-то теплых чувств и отрицательных тоже, кстати. Mm-hmm. То есть я просто на нее смотрю, что ну вот какая-то непонятная непонятная героиня. При мне кажется, что в советских фильмах были сильные женские э, героини. Просто день не одна из них. Это, блин, я надеюсь, что я сейчас не э, оскорбила, оскорбила никого, просто да, просто мне это, mm-hmm. этого прям сильно не хватало, чтобы она была какой-то более я не знаю
0: сильной, независимой. Угу. Не знаю, мне э, кажется, она достаточно инфантильная в том, что она до сих пор кажется живет или это герой живет с мамой?
1: Герой живет с мамой. Да, ну в
0: смысле была. то, что она живет. Э, я просто помню, что кажется к ним приходит домой мама угу. или у меня вообще сейчас все спуталось. Но... Возможно. Ладно. О, Наташа выпила один вокал детского шампанского и ее унесло. Да, все, что будет дальше, посмотрим. Посмотрим. А вот. Вспомнили, <laughs> вспомнили, <свят> зафиксировали. Так. Она же живет со своим иполитом, да. которого, она явно непонятно, точнее, любит она его или нет, но, наверное, она уже хочет с ним расстаться, потому mm-hmm. что он долго не зовет ее замуж, ей это не нравится, и как бы надо бы уже становиться такой серьезной дамой по тем меркам, потому что ей, мне кажется, ну, ей ближе к 30, если uh-huh. не больше, плохо помню, вот, но при этом, когда приезжает какой-то незнакомый чувак, он оказывается в твоей квартире, она не пытается его выгнать, и, мне кажется, в этом тоже проявляется ее вот эта инфантильность, которую она, из-за которой она не может выгнать собственного сожителя, И, с другой стороны, в этом новом персонаже, в этой всей истории она видит какой-то выход из ситуации. То есть, мне кажется, она в него влюбляется, потому что они в целом похожи по вайбу. Он тоже такой... Вот он живет с мамой. Все пазлы сошлись. Вот. И поэтому они друг друга достойны, как мне кажется. И при этом... Почему любят этот фильм? То есть сейчас пересматривая вот это все, кажется немножко странноватым, затянутым, не совсем логичным. Но это все происходит в канун нового года, и мне кажется, то, что положительного. Положительного я вижу в этой всей ситуации Это то, что в Новый год она решит, решается поменять как-то свою жизнь mm-hmm. Возможно, не будет всем прям супер-классно Но, тем не менее, она на это решается И классно, что Новый год стал для нее таким бустом что-то поменять Вот Мы Интерес... тупим
1: Интересный point И да, мы немножечко затопили Но а, на фоне того, что это спешл special... Причем видео-спешл, я решила подготовиться к моментам, когда мы с Наташей тупим. Возможно, в наших выпусках вы не замечали, что иногда мы ненадолго отключаемся от обсуждения и не можем придумать, о чем говорить дальше. И для того, чтобы решить эту проблему в видеоверсии, я принесла и подготовила Наташу подарочек. Наконец-то. Видите, он стоит на столе. Наташа, можешь, пожалуйста, мне его передать? В этом подарочке есть несколько заданий, а точнее вопросов. В конце концов, Новый год — это самое время э, странных конкурсов, но я решила не придумывать что-то странное, а подготовить вопросы, которые связаны с Новым годом, э, и в том числе с поп-культурой и Новым годом. Поэтому, Наташа, я сейчас немножечко перемешаю.
0: Ну да, мне кажется, странный вопрос — это прерогатива свадеб.
1: А, да, а я не эта мада. Ага, ты я тигр. Я да, да. А ты зебра?
0: Наташа, объясни Я не зебра, я белый тигр. Разновидность бенгальского. В ходе мутации... Произошла Ходит такая ситуация. Ты с зеброй? Нет, ты просто белый. И тем более мой главный аргумент это то, что уши у зебр кисточками, ну такими, в смысле, вы поняли, да?
1: С вами была поп-культурная секунда в подкасте Попдвижный.
0: Я надеюсь, сейчас Лена выкинет все вопросы про животных, потому что я на Там нет вопросов про животных, на кого я похожа.
1: Там на нет тиграх. вопросов
0: э, на знание поп-культур?
1: Нет, нет. Это ага. скорее какие-то личные впечатления. Так, ладно. Я не хотела тебя мучить. Все-таки это праздник. И... Не хочется, чтобы я расплакалась. Да, да, да. Вот, все. Пошло.
0: Так. Неочевидный новогодний фильм, который всем стоит посмотреть Петрова в гриппе Да, мы его сегодня будем обсуждать И, <связать> и я вам расскажу слишком просто. Да. Это было слишком просто Не знаю, из неочевидных еще, кроме Петрова в гриппе Надо подумать, сейчас я буду заново тупить Хотя цель, чтобы я не тупила
1: угу. Возможно, какой-нибудь, типа, ностальгичный фильм Опять же, э, который вообще не связан с Новым годом Но почему-то, почему-то он заходит именно в Новый год Потому что в Новый год хочется вспоминать что-то хорошее и приятное Возможно, из детства
0: Угу. Угу. А, да. И... Я могу ответить свой. <свят> Назову, что я пересматриваю часто, а, пусть будет Гринч. Гринч? Да. Ну, кстати, да. Новогодний. Новый
1: вариант, да.
0: Креповый, но...
1: Да, да. Новогодний. Так, а у тебя? Я думаю, крепкий орешек. Хотя он сейчас многими воспринимается как такой классический рождественский фильм, потому mm-hmm. что действие происходит в Рождество. Но... Мне кажется, что мне кажется, что он просто очень ностальгичный и теплый. Я его смотрела с папой по НТВ э, очень и очень давно. И один из моих первых больших текстов на дважды два я пришла 1 декабря, кажется, и где-то в числах 20 декабря я написала материал, который называется э, По-моему, пять причин, почему крепкий орешек это лучший рождественский фильм. Так что у меня там есть огромная аргументация, на которую я сейчас не буду тратить время, но мне правда кажется, что у него есть все составляющие того же Гринча, который все таки считается таким рождественским фильмом, потому что это рождественский герой. Но там, допустим, вместо Гринча э, герой Алана Рикмана, э, и это, по-моему, немец-террорист. Так что да, пересматривайте э, «Крепкого орешка», мне кажется, это просто... ну идеальный фильм и, скорее всего, вы сможете уговорить кучу друзей, которые не любят весь этот рождественский-новогодний вайп, пересмотреть именно его, и они сами того не подозревают такие, вау, Рождество это класс, Лена открыла класс. вселенную,
0: да, так и будет. Так, я думаю, мы можем переходить к следующему новогоднему фильму, Реальная любовь.
1: Наташа, за что пьем? Сейчас скажу.
0: Пузыри um, я предлагаю выпить за то, чтобы в новом году uh, не тащить в новый год, точнее, все то плохое, угнетающее и взрывающее наш мозг на повал. Вот, чтобы этого в новом году не было, чтобы было больше положительных эмоций, больше видео версий поп девишника ставьте лайки. Подписывайтесь на наш твиттер.
1: День. Да. Я надеюсь, что вы, как суперосознанные подписчики, сами это поняли. Но вам тоже сейчас нужно детское шампанское. И каждый раз, когда мы пьем, вы тоже пьете детское шампанское. Drinking game. Да, это drinking game. И, возможно, нам стоит сделать к этому эпизоду бинго типичных фраз, которые мы обычно говорим. Ищите его в Твиттере. Да, да, да. Ха, вау. кросс платформенность боже мой. Они решают на ходу. Так, продолжай, Наташа, извини, что
0: перебила. Я только начала. Реальная любовь реальная любовь достаточно да. новогодний фильм мне кажется сильно похожий по настроению на елки точнее наоборот елки да. похожи на реальную любовь и сейчас ставший тоже наверное классикой которую хочется пересматривать под новый год или в любой другой сезон когда вам хочется почувствовать новогоднее настроение да. во первых моя претензия почему да. линия колина ферта такая убогая
1: я абсолютно согласна с этой претензией я не знаю как ответить тебе на этот вопрос mm-hmm. потому что Тут, наверное, стоит сразу сказать, если попробовать пересмотреть реальную любовь сейчас, (связан] когда вы уже взрослые, осознанные, и более внимательно, наверное, отнестись к женским персонажам в этом фильме, то вы обалдеете, потому что они очень плохо прописаны, они очень-очень плохо прописаны. Единственная героиня, которая мне понравилась в реальной любви уже так наверное, с высокой колокольни, когда я уже, не знаю, посмотрела много кино, в том числе современного. Это вот героиня Эммы Томпсон, которая изменяет муж по сюжету, ее как-то более-менее хорошо расписали. Угу. Мы действительно можем посмотреть на то, как меняется этот персонаж в течение фильма. И она даже, несмотря на то, что ее линия завязана на том, что ей изменяет муж, у нее есть какая-то... Она будто бы от нее не зависит То есть нам просто показывают её, как Что с ней происходит А что мы... Ой А что мы видим в других историях? Это либо позиция силы Где как бы... Мужчина занимает высокую должность, а его романтический интерес или любовница – это его подчиненная. И это в том числе э, происходит и в моей любимой линии в детстве с Хью Грантом. То есть я тогда даже не понимала, что все это немножечко проблематично, и mm-hmm. лучше бы это не в таком формате показывать. Линия со студентами, которые приехали из Британии в США mm-hmm. ради того, О, чтобы да, клеить точно. девчонок, какой кринж! Я боже вообще забыла мой. про нее. Это, это самое неловкое, что можно увидеть mm-hmm. в этом фильме. При этом я, а, как бы, чтобы не играть Гринчу сейчас, а, это все еще хороший рождественский фильм. Все еще хороший. Его приятно пересматривать. Но, mm, норм. А, как то... Да, ты будешь Гринчем,
0: да? Да. Я буду есть
1: мандарин. Давай, ешь мандарин.
0: Под твою тетраду ненависть.
1: Но, но... Не знаю, как будто, бы, как будто бы есть поп-культура, которая с течением времени становится другой, которая плохо стареет. Ну вот часто говорят, часто есть э, история о том, что «Оу, сериал «Как я встретил вашу маму» плохо состарился». Потому что некоторых героев буквально можно заканцелить прямо сейчас. И то, что это показывали на телевидении, и причем это высмеивали, но никак не осуждали, что, оу, так делать нельзя, этого не было. И то же самое с реальной любовью, особенно, господи, линия с Кирой Найтли. Обожаю Киру Найтли. Была одной из моих самых любимых актрис вообще, наверное, всей школы. Нет, спасибо, кушай. И давайте э, просто поаплодируем хотя бы этому фильму за то, что в одном фильме оказались э, актеры из двух экранизаций Гордости и предубеждения Джейн да. Остин. Mm-hmm. Э, я обожаю экранизацию с Кирой Найтли. Она есть у меня на диске. То есть я очень серьезно любила этот фильм в нем потрясающие саундтреки. Дарси, м-м, мог быть Колин Ферд, но не Колин Ферд. Бог с ним. Все равно классно. Линия с Кирой Найтли. Просто как бы сейчас не гуглите сюжет, если вы его забыли, но вспомните чисто то, как это работало в плане сюжета. Чувак супер крипово снимал свадьбу своего лучшего друга. Снимал, причем чисто вот на лице сфокусировавшись у Киры Найтли. И ты думаешь: Окей, он влюблен. Возможно, у них действительно была какая-то интрижка до этого, или они. Действительно флиртовали, я не знаю. Но что мы узнаем из тех коротких диалогов, которые нам дали? Это то, что Чел все это время создавал в своей голове идею этой девушки, влюблялся в нее постепенно, вау, поздравляю, такой молодец. И потом решил под Новый год, точнее под Рождество, прийти с ней с этими потрясающими листами бумаги, где uh, написано что-то максимально романтичное, конечно же. Uh, сказать, что он ее любит. При этом, чувак, как ты можешь ее любить, если ты с ней говорил типа 3 секунды, ну ладно, не 3 секунды, но у них буквально все диалоги были построены на том, что они общались либо в компании, mm-hmm. и то там uh, был разговор типа его с Кирой Найтли о том, что uh, она ему такая... Ой, ну ты вообще типа со мной в пару слов только обмолвился и все. Как он в нее влюбился,
0: объясните. Я считаю, что именно эту линию особенно хорошо изучал режиссер ист- или сценарист сериала Ю. И именно ему в тот момент пришла идея сделать сериал про маньяка, который ищет своих жертв и вот так вот их близко снимает, скажем так, на свадьбе. Да, да. И
1: сейчас у меня была какая-то идея. Но я ее забыла. Снять сериал «Ю»? Нет, слава богу, нет. Mm-hmm. Я затопила, Моя очередь?
0: Да, бери.
1: Я как будто бы специально затопила. что... Да.
0: Такая, блин, там классная была нет, бумажечка. Я не могу
1: ответить на вопрос. Я так... Mm-hmm. так, любимый рождественский эпизод сериала или, мульта... или мультсериала? Вот. Uh, у меня есть очень такой... Наверное, быстрый ответ Я обожаю мультсериал «Закусочная Боба» И я считаю, что у них лучшие эпизоды рождественские и на День Благодарения Потому что это то, чего, наверное, мне не хватает в попкультуре сейчас Потому что я смотрю много каких-то взрослых сериалов и фильмов С какими-то сложными сюжетами А здесь банальная семейная история И в случае с бургерами Боба у них всегда под Рождество происходит какой-то трэш И у меня в наверное в детстве тоже частенько происходил какой-то трэш под новый год то не знаю родители поссорятся либо приедешь к родственникам а там какая-то жесть потому что это родственники mm-hmm. и э, всегда за всем этим безумно тепло наблюдать э, и они делают вот такой идеальный баланс э, наверное внутриковых шуток чтобы люди, которые смотрят этот сериал, как и я с самых первых сезонов mm-hmm. понимали именно в рождественских э, сериях какие-то отсылочки к предыдущим рождественским сериям. Но если вы не смотрели бургеры Боба, то вы вполне можете включать любой их рождественский эпизод, и вы получите просто массу удовольствия, потому что они реально безумно-безумно теплые. Вот, Наташа, а у тебя есть какой-нибудь любимый рождественский эпизод,
0: сериала mm-hmm. или мультсериала? Наверное, я выберу э, обычное шоу мультсериала mm. про Мортака и Ригби. Это, мне кажется, вообще один из моих любимых мультсериалов, потому что я его пересматривала сто раз. Мне нравится концепция, где у них путешествие заканчивается каждую серию, и ты можешь под него засыпать, ты можешь не досмотреть. Я, мне кажется, уже наизусть некоторые знаю. Mm-hmm. И там есть как раз новогодний спешл, где, кажется... Они похищают, либо, короче, куда-то делался Санта-Клаус, и вот они там разбираются, а у него какой-то там алмаз, и какой-то враг пытается забрать этот алмаз. Короче, какая-то такая ситуация... Когда смотришь с копом сезон, мне кажется, все очень сильно мешается. Возможно, там не было ломаса. Простите, пожалуйста, напишите в комментарии, если я наврала. Вот. И, наверное, снова посоветую. Солнечные противоположности mm-hmm. вышел спешл недавно. И там классно обыгрываются вообще попкультурные всякие явления, которые связаны с новым годом и рождеством. И мне кажется, это сделано забавно. Плюс там есть пупа. Пупа, это главная героиня которая эволюционирует либо главный герой там непонятно какого пола этот пришелец mm-hmm. вот и когда она или он станет большим <laughs> когда он вырастет он скорее всего захватит планету или в общем там всем будет э, каюк вот mm-hmm. скажем так продолжим, продолжим. реальная любовь реальная любовь, да. мне кажется насчет того что некоторые сериалы плохо состариваются э, с одной стороны да Типа, естественно, общество меняется, и сериалы, ну, типа, как ты переснимешь фильм, только если заново снимать, а заново ты снимаешь, и никому не нравится, и вот это вот все Но при этом, мне кажется, что зато пересматриваем, мы понимаем, как мыслило общество, что было допустимо, что нет. И для аналитики времени, ну, какого-то отрезка времени, мне кажется, это может быть даже полезно. Вот, насчёт... Истории, которые мы уже начали, ты начала рассказывать про как раз Джулиетт и маньяка, который я снимал на свадьбе. А, классно, что она не заканчивается прям супер-хэппи-эндом. То есть да, они не да. остаются вместе. И мне кажется, у меня была история такая же. Сейчас я расскажу Я ни за кем не следила. Если что, чтобы успокоить всех. Я не сталкер. Если бы я была Пиноккио, Рос бы... Нет, на самом деле. Но здесь ссылочка в описании на наш выпуск про Хельгу и Сталкинг. В смысле, я не герой Ю. Скажем так. я тебе спасибо Спасибо. И значит, я не туплю, я формулирую. отлично. Вот была ситуация, когда мне... Была весна. И мне дико хотелось романтики Я это не осознавала и не признавалась Сама себе в этом Но мне вот прям хотелось чего-то такого нового Такого свежего ну В кого-то влюбиться И тут, короче девятнадцать кажется. Uh-huh. или два нет девятнадцать okay. uh, достаточно ну да но в общем и подружка моя мне сказала что она меня может познакомить с каким-то там ее новым знакомым и она мне там сказала что-то что у нас где то мы короче мы чем что-то в чем то мы похожи и я такая Сейчас мы посмотрим на его фотки. Я посмотрела в пока его ленту, нашла, mm-hmm. что у нас одна песня общая из всего списка одна. И mm-hmm. я такая думаю, ну, зато какая. Да. Я не помню, когда была, <laughs> но она была классная. И я такая думаю, он еще симпатичный. Mm-hmm. Ну это это все, это любовь. Mm-hmm. И он пришел к нам, мы тогда жили в общежитии, нам надо было завинтить лампу.
1: Mm-hmm. торшир. Я надеюсь, mm-hmm. ты уже на тот момент подготовила картинки, mm-hmm. листы бумаги, нет, в котором ты писал, написала, но я пошла... что ты
0: самый лучший. Но я в этот день пошла на работу до этого, я уже работала на Дождь 2, сейчас полила возраст, не... наверное, 19, да, наверное, я нет. уже была на Дождь 2. А, или нет? Ну, неважно! Не переживай! Да, в общем, и я пошла туда, я накрутилась, накрасилась. Короче, была примерно как сейчас. Но еще в платье. То есть я прям максимально вырядилась, пришла, и он там уже сидел, и я прям очень закомплексовала, я села, и такая, будем молчать, будем сидеть красивые и молчать. Я сразу покраснела, и он такой, ну, привет, ну обычный пацан, ну <связывая> типа ничего не сложилось, это спойлер, но я прям сидела и очень сильно переживала, <связывая> а потом на следующий... Или... Да, на следующий день мы с подружкой пошли в зоопарк и я ей говорю мне кажется это моя судьба и она такая...
1: Она, просто она да,
0: И, и мне говорит, ладно, я просто промолчу Сделаю вид, что ну, Сама образуешься, mm-hmm. и на самом деле потом Образумилась, потому что ну не срослось и Мне кажется, вот это ощущение, когда ты Вот у тебя что-то внутри Зреет, вот ты готов любиться Или там mm-hmm. тебе хочется чего-то нового Ты устала, и хочется вот прям Новых свежих эмоций, причем положительных Что вот, ну после того случая Зато я теперь всегда, когда Мне кто-то начинает нравиться, я такая думаю, так Вспоминаем, что мы не влюбляемся с полпинка. Вот. Ну, слушай, вот мне кажется, в
1: юном возрасте mm-hmm. это нормальная история. Более того, кажется, в реальной любви у нас есть очень похожая история именно на эту, но mm-hmm. у детей. Там, да. где мальчик влюбляется в девочку...
0: Но и 19
1: лет. Их, и, и вместо того, чтобы... Mm-hmm пойти и поговорить с ней, он такой, я стану барабанщиком.
0: Почему нет? Ну, это отличная идея. Но вот детская линия мне супер понятна, потому что да. я в детстве так научилась играть на гитаре ради внимания мужчины. Мужчины делают меня лучше. Окей. Нет, ну, вот
1: я как раз очень хорошо понимаю эти ощущения в детстве, или в подростковом возрасте, или когда ты... Юный, ну, то есть, я не знаю, Кого Ты я Ты пытаешься юный. оправдать
0: мои 19 лет? Да, я
1: пытаюсь оправдать твои 19 лет, Потому что мы подружки. Это было не очень, окей. Ну, нет, опять же, Вот я в процессе сейчас поняла, Что мой основной аргумент Против линии Кира Найтли в этом фильме Состоял в том, что, ну, они же Взрослые, взрослые ребята, вот что они фигней страдают? Но им же где-то, ну, сколько? 27-28 лет по сюжету. А почему нет? Да, я поддерживаю. Это, конечно, супер тупая линия все еще, простите, но, наверное, не знаю, хоть... Хо- хочется пойти в новый год сейчас, не ставя ограничения. Но, пожалуйста, если вдруг есть возможность, не а... снимайте
0: кого-то очень близко на свадьбе.
1: Да, и не влюбляйтесь в нев... Киру Найтли. Нет, в невест или жених своих друзей лучших, господи, Криш. Это кринж, да. Но мы все еще очень поддерживающие, не осуждающие. Да.
0: Продолжим. Давай еще линию рассмотрим. Линия,
1: окей. Колин Фёрт и его Аурелия. Отменяем. О, отменяем. Во-первых, окей.
0: 30 сейчас... секунд назад мы поддерживаем, мы не осуждаем. Нет, сейчас будет как
1: бы абсолютно оправданно. Я даже села, как такая. Так. Сейчас буду. Можно, можно в позу отрицания. Нет, я не буду это uh-huh. отрицать, я буду это uh-huh. полностью как бы продвигать. Так помните ту сцену, в которой Аурелия или Колин Фёрд, Я не помню, но в общем, они разбросали листья его рукописи и они попадали в прудик рядом с его домом. Помним. И что сделала Аурелия? Разделась и прыгнула за этими листочками. Uh-huh. А Колин Фёрд, В чем он там был? В свитере, в чем-то еще? Короче, в чем он был, в том и прыгнул. И я не прошу, чтобы Колин Фёрд в трусах прыгал в пруд. Но, с чего было бы прощу? неплохо. Нет, было бы неплохо, если бы он типа в рубашке, потому что это был бы отличный намек на гордость и предубеждение какого, 96-го или 97-го года. Потому что, простите, но у нас уже есть история, где Колин Фёрд отлично прыгал в пруд или выходил из него. Могли бы как-то и подсобить. Да.
0: Ну, возможно... Наверняка у этого был подтекст не самый лучший, чтобы именно женщина выглядела да, более да. сексуализированно. Можно списать на стеснение. Возможно, он застеснялся.
1: Не надо стесняться. Но мы,
0: но мы, но мы не будем списывать. Вот. Кто из нас тупит? Давай, все равно мы вместе отвечаем на эти вопросы. Так. Я достаю следующую бумажечку. Лучшее поп-культурное событие 2021 года. Так,
1: запуск подкаста Пап Дивишник, аминь, ну на самом деле, если брать что-то такое из выхода фильмов или сериалов, даже что-то, наверное, с трудом, я могу что-то придумать,
0: Наверное, я могу сказать о том, что 2021 год стал классным для взрослой анимации, ее стало появляться больше, и в целом карантин, наверное, анимация пережила, мне кажется, не так уж плохо, а, возможно, и лучше многих других индустрий. Uh, потому что если хотите почитайте на дважды два текстик про взрослую анимацию про то что как раз там актеры озвучки записывались uh, в шкафу на микрофон в носке или там ду- на дом брали работу <laughs> так нестандартно <Wow. laughs> но, но у них там была какая-то система особенно mm-hmm. с кукольной анимации что им приходилось записываться по очереди, чтобы кукол успели как-то обработать, чтобы вся инфекция ударилась, и они их тогда забирали домой. Вот. Но, тем не менее, для анимации в этом году вышло много всяких классных мультсериалов особенно, и, мне кажется, это важное поп-культурное событие. Растанутые на год.
1: Вот так. Слушай, а я закинусь э, музыкой, мы тут редко когда обсуждаем музыку, но скоро, наверное, это исправим. Но в этом году для меня, наверное, вышло два важных альбома моих любимых исполнительниц: вышел альбом Марины, который Марина раньше. И мне очень понравился ее альбом. Хотя я его сейчас редковато переслушиваю, но все равно. И вышел новый альбом Лорд, который все ждали то ли 4, то ли пять лет. И он абсолютно не похож на все, что она делала до этого. И многих это взбесило. Многие подумали, что это совсем не то, чего мы хотели, поэтому mm-hmm. мы тебя не будем слушать. Но после, наверное, двух-трех прослушиваний я поняла, что это вот то, что мне нужно было. А я как бы росла с лорд. Mm-hmm. То есть я начала ее слушать в 16 лет, а в 17 она выпустила свой первый альбом. И вот как-то она отлично попадает под изменения мои в жизни и это все очень очень приятно и классно mm-hmm. вот так что если вы не слушали эти альбомы очень
0: и очень советую продолжаем про реальную любовь да то нам надо еще успеть про и обсудить да да а, вердикт реальная любовь норм
1: но плохо состарилась да Мне кажется, сейчас уже есть другие альтернативы, которые можно смотреть в Новый год э, и на Рождество Но опять же, фильм настолько овеян ностальгией, что он, скорее всего, у тысяч людей связан именно с этим ощущением Даже когда вы уже выросли, у вас есть какой-то список фильмов, которые вы постоянно пересматриваете Вот «Реальная любовь» — это один из них Хороший ли это ромком? А это можно назвать ромкомом, хотя бы некоторые новеллы в этом фильме Не очень, ну то есть зато это позволяет посмотреть на то, как изменились ромкомы с течением времени Опять же то же самое, что мы уже обсуждали Но если хотите просто повайбить, ну почему нет? Там потрясающие новогодние саундтреки Я обожаю вот входные титры этого фильма и выходные титры, я не знаю как они называются В которые... Аэропорт Хитроу, по-моему, они прям там снимали. А я очень люблю вот этот вот атмосферу, не знаю, встреч после mm-hmm, долгой разлуки. Да. И, ну, это все супер мило, супер клево и как бы, да, и, и ну каст актеров там просто потрясающий. Все, кого вы знаете, скорее всего. Ну а если вы его почему-то в, за все это время не посмотрели, то, наверное, будет очень интересно, наоборот, супер свежим взглядом оценить, насколько это ок или нет, вот.
0: Ну и плюс, мне кажется, классно, что все истории заканчиваются по-разному.
1: Да, не всегда да. это
0: супер-хэппи-энд, не все максимально счастливы, и поэтому интересно смотреть, что Новый год можно встречать не обязательно. В этот момент должны исполняться все твои мечты, но при этом ты можешь все равно насладиться этим праздником, и, может быть, что-то как раз-таки наоборот оставить 2021 да. В смысле, в 2002-м. Реальная любовь снималась в 2003 Ну, в общем, мы поняли. Так, Петрова в гриппе.
1: Петрова в гриппе. Нестандартный фильм из всей сегодняшней подборки, скорее всего, но это действительно очень яркий фильм про Новый год. Расскажи, когда ты его посмотрела и как тебе? Я его посмотрела на этой неделе. Но книгу я читала наверное, пару лет назад, под Новый год. И, честно, ощущения от книги и фильма очень разные, максимально разные. То есть буквально книга, наверное, для меня читалась как какой-то, ну, не знаю, роман из детства. То есть ты просто погружаешься во всю ту атмосферу, которая тебе описывается. И я жила... До шести лет с родителями в общаге И вот эти вот ощущения Когда ты гриппуешь под Новый год У меня прям вот ровно такая же история Есть, но не... Ну, кстати, она не про Новый год, а когда были выборы А у меня был отит И я после простуды Заболела еще и отитом И я лежу с этим ухом завернутым, а к нам стучатся В -в 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 двери такие Идите проголосуйте, идите проголосуйте Это, кажется, были вот прям начало двухтысячных Вот и какое-то вот это вот ощущение малень... ну, маленькой квартиры, такой заставленной старой мебелью. Ты прям все это вспоминаешь. Плюс, конечно же, то, что мы с тобой наверняка
0: сейчас обсудим: детские утренники. Да, но сначала хочу рассказать, что для меня Петров в гриппе, потому так. что для меня это, наверное, один из самых лучших на сегодняшний день авторских фильмов. Причем совпало все. Такое бывает, знаете, когда вы э, смотрите какой-то фильм, и он настолько совпадает с тем моментом в вашей жизни, который вы проживаете. Причем не обязательно он отвечает на самый главный вопрос, который вас там беспокоит последний месяц. А просто он попадает какими-то деталями особенно. Значит, за годы этого я училась в Google School. Это школа при Google-центре. Мы там учились с Машей. Маша нам помогла сделать весь этот декор. (laughs) Вот, передай приветик. И, короче, поэтому я понимала, что такое Кирилл Серебренников. Кто это такой, какие он фильмы снимает. Я смотрела его предыдущие работы, но при этом то, что вообще как себя зарекомен... зарекомендовывает Google Center, это всегда про эпатаж, про что-то очень яркое, mm-hmm. внезапное и с каким-то вызовом. И поэтому книга мне безумно понравилась, и при этом почему-то книга мне меня вызывала очень много положительных эмоций. В смысле, мне было чаще смешно, чем грустно. Yeah. А фильм максимально наоборот. И я такая думаю, ага, Серебряников, классная книга, он должен был... Точнее, он и вышел 9 сентября, это мой день рождения. И я такая думаю, ну все, сейчас это максимальный матч, сейчас мы посмотрим, что там будет. Я пришла, фильм длится два с половиной часа, и мне кажется, это физически тяжеловато смотреть. И я где-то ближе, наверное, к третьей части уже фильма, я уже начала немножко подуставать. Mm-hmm. Я что там на этот пресс-показ, я вот такая, ой, вот. Я сижу, смотрю, и тут момент, когда я вот особенно еще уже немножко ушла в свои мысли, начинает играть трек Ритузов "Омут" и меня просто разносит, потому что эта песня не последний годов, кажется, 2018 или 2019 Я ее долго игнорировала, хотя мне ее рекомендовали послушать. Я послушала ее только в этом августе, буквально за две недели до пресс-показа, и она мне безумно понравилась. Она настолько наполняющая, и мне кажется, это один из самых лучших треков вообще в моем плейлисте. И тут Серебрянику берет именно эту песню. Я такая, думаю, чувак, ты серьезно? Я заплакала. Я mm-hmm. плакала первый раз, когда смотрела. Я плакала второй раз, потому что это настолько все вместе соединилось, что, ну, прям все. Когда заиграл Омут, я думаю, все, вы меня купили. Это мой один из любимых фильмов точно русского кинематографа. Вот. И кроме Омута, мне... Кажется, классно обсудить еще в принципе, саундтреки, потому что обычно говорят про то, что хорошие саундтреки у фильма, если их там писал, я не знаю, Ханс Циммер, или это какой-то классный микстейп, всем привет Тот Шрека. Шрека, да, Да, конечно. Вот, здесь же не сказать, что они какие-то супер популярные, опять же, но при этом они очень точно подобраны. И один из первых саундтреков в фильме — это песня из детской сказки «Приключения Маши и Вити», где как раз эта присказка не сказка, сказка будет впереди, и в этот момент главная героиня э, Петрова режет горло своему сыну. При этом это происходит у нее в мыслях, и мне кажется, это отличный трек, потому что сказка будет впереди, потом мы видим, как сильно она начинает развиваться, как mm-hmm. сильно начинает творить дичь, и уже не понимаем, в реальности это или нет. В целом, наверное,
1: саундтреки в этом фильме мне очень помогали войти вот в это ощущение простудного сна. Да. Когда тебе снится и не кошмар, и mm-hmm. не просто обычный сон, но что-то максимально странная, тревожная даже скорее, и я вот сегодня утром досматривала этот фильм, и казалось бы, более-менее хорошая погода, э, в целом меня окружают животные, я так спокойно сижу, но я понимаю, что из-за саундтреков в этом фильме я вот просто сижу напряженная и не могу расслабиться, и это отлично дополняла то, что там происходило, потому что происходит в этом фильме дичь, настоящая дичь, и, наверное, если бы я его посмотрела, не знаю, когда была совсем юной, я бы такая, ну, это да, какое-то авторское кино, странненькое, но сейчас я прям такая, вау, это, я бы хотела посмотреть его в гриппе
0: когда я заболею гриппом. Да, отличная идея. Ну и мне кажется, вот опять же про книгу, то, что она настолько какая-то... Мне кажется, книга, она тебя веселит тем, как она написана. То есть ты читаешь формулировки автора, и ты такой, господи, это так забавно, я пару раз смеялась в метро, когда ее читала. А в фильме же Серебренников играет именно с визуалом, как мне кажется, больше. Там кстати, про Новый год, почему, мне кажется, это отличная интерпретация русского Нового года? В самом начале главный герой с его другом Игорем, которого дико бесит, они приходят в ларек Игорю, надо затариться. И мы видим с, с виду этот ларек, и кажется, еще частично э, это точно описано хорошо в книге, как выглядит Ларек и то, что он такой весь ветхий, старый, но весь в мишуре. Mm-hmm. И ты понимаешь, что это действительно картина почти всех ларьков. России, когда вот это все так немножко сыпется, но при этом мы сейчас украсим. Вот, как ты говорила про окна часто, то, что как бы это обычный какой-то дом, но при этом вот мишура, и ты такой, да, это европейское настроение праздника. Просто мне кажется, очень сильно различается Новый год в России и в Европе по оформлению. Наверное, Москву сложно в этот список включать, но вот в других городах это прям сильно заметно.
1: Слушай, ну я люблю спальные районы под Новый да. Вот как раз вот эта вот мишура или странно повешенные гирлянды, которые еще это светятся честно. так, что там одна mm-hmm. часть светится, другая не светится, и ты такой, о, это так мило. Вот, но...
0: Это не идеально, это честно, это классно, да, поэтому. да.
1: Ну и в целом, да, я не знаю, момент, на котором я вот Прям очень четко вспомнила свое детство а, при просмотре Петрова в гриппе. Это когда а, Петрову снится, как его собирают на утренник. Да. А, и мать дает ему э, свитер колючий угу. И говорит, что там настолько холодно, что ты эту колкость не почувствуешь на улице да. Я вот просто вспоминаю свое детство и, и У меня очень нежная кожа да. Поэтому да. даже самые, самый низкий процент шерсти в одежде я переживаю как трагедию угу. И вот я вспоминаю все эти ужасные свитера Гамаши, прости господи
0: Ты раскопалась сейчас Да,
1: я... Я так страдала, единственное, что у меня было классного, у меня mm-hmm. была кроличья шапка И Она была такая мягкая, такая mm-hmm. приятная Вот это, было един... это был единственный аксессуар, который мне нравилось носить И вот даже вся остальная одежда меркла mm-hmm. по меркам э, этой прекрасной кроличьей шапки Вот, но давай поговорим про утренники, угу. возможно, потому что мы сегодня нарядились как на настоящий утренник мы в смысле как на мы на, на нас... утренники Извини, пожалуйста. Извини. как
0: только закончится выпуск придет дед мороз да
1: кстати а можно даже начать наверное не столько с утренников так как в фильме очень хорошо прописано ну не прописано, но очень ярко показаны и дед мороз и снегурочка угу. Тебя когда-нибудь звали дед мороз и снегурочку домой
0: да И тогда я точно была... Уверена на 100 миллионов процентов, что Дед Мороз существует, потому mm-hmm. что моя мать актриса, скажем так, она заказала мне Дед Мороза мне и брату, и он пришел там поздравил что-то корочку, вот нарядили я его не распознала, хотя я обычно прям по признакам иду такая так незнакомое лицо Снегурочка насколько у тебя волосаты ноги просто один раз мой мой двоюродный брат нарядился Снегурочка как это очень она странная в фильмах она какая-то другая немножко вот, и я такая думаю: ну, вроде похоже на нас- ну, настоящее, не что-то mm-hmm. рядом живущее. Но когда Дед Мороз ушел, мама сказала: Ты представляешь, мне звонят дверь, я открываю, а Дед Мороз спрашивает: а здесь Наташа живет? И я такая думаю: Ну, мать-то не могла мне соврать! Но он реально, значит, меня искал. И вот тогда я прям поняла, что Ну да, Дед Мороз есть. Позже. Та же мать (laughs) мне разрушила этот миф. Она подарила... Дед Мороз подарил мне набор с косметикой, чемоданчик. И через буквально несколько дней мы пошли в магазин, и мама говорит, давай посмотрим, сколько он здесь стоит. Но нет. мне тогда было лет уже 16, ну, то есть я сама подозревала. Ты до шестнадцати верила в Деда Мороза? Ну, нет, но ну, не сказать... Ну, нет, не шестнадцать-четырнадцать, да, это был седьмой класс. Не сказать, что верила, но мне хотелось верить. Да. Мне нравилась эта идея, мне нравилось, что он приходил. И плюс тот случай, когда он попросил именно Наташу, да. но он для меня был аргументом. Ну, по факту, вот. да. Но я уже такая думаю, ну, ладно. Будем верить, друг все таки он существует где-то, mm-hmm. и, там, великие Устюк. Устью, да. да. Я да. Там была. Вот, возможно, он и правда там сидит, может, он и правда доехал до меня когда-то. Ну, типа, у меня уже была такая, знаешь, смешанная концепция, mm-hmm. типа, может быть, Дед Мороз передает подарки через маму, mm-hmm. а она уже нам. Ну, да. вот какие-то, может быть, махинации все таки есть. Да. Вот, но она прям поставила жирнючую чтобы я даже не могла притворяться в дальнейшем, и сейчас это Блин. очень... Нет, я не обижаюсь, как бы mm. это, ну, 14 лет, мне кажется, да. если бы это было в 5 лет, мне кажется, я бы там бы как, да, да, как тогда со любить», когда она мне сказала, что герой умирает, а актеры нет, я такая, да. Так, а у тебя? Слушай,
1: да, мне один раз звали «Деда Мороза и Снегурочку», Мы тогда как раз жили в общаге. Кажется, мне было типа три или четыре года, а я была довольно тревожным ребенком и выросла в тревожного взрослого. И при всем том, что я очень хотела верить в Деда Мороза, факт того, что какой-то бородатый мужик и какая-то девушка в голубом костюме придут в мою квартиру. Меня страшно пугало. И родители меня не предупредили, что Дед Мороз придет. В итоге представь ситуацию, что я спокойно себе сижу, в красивом платьице. Такая, Е, Новый uh-huh. год, отлично. И мне папа говорит: Слушай, там топают. Кто-то идет. Uh-huh. У меня страх. И uh-huh. такая, что? Кто топает? Кто, кто вообще uh-huh. пришел? И начинают стучать в дверь. Я такая, какого черта? Родители открывают эту дверь. Заходит огромный мужик в костюме Деда Мороза, который оказался другом папы Ну, Снегурочку я сразу узнала, это была подруга мамы, по-моему, или тоже подруга папы И он еще с этим посохом, и начал стучать, и я такая, господи, какой кошмар, ужасно И я начала рыдать, поэтому у меня сохранилась единственная фотография с этого дня, где с Дедом Морозом и Снегурочкой Плачу, и просто как бы по мне прям видно, что мне очень плохо, у меня вьетнамские флэшбэки, и mm-hmm. все кошмарно. Вот, возможно, если мы будем делать конспект этого выпуска, я найду эту фотографию, mm-hmm. мы вставим ее, потому что выглядит абсолютно абсурдно. Вот, но когда мы уже переехали в Москву, Деда Мороза были только вот на всяких утренниках в школе, mm-hmm. в да, в школе, Дед садки я не застала в Новый год, вот, и, ну, там как-то, не знаю, Дед Мороз особо не обращает на тебя внимания, потому что ему нужно следить за ровы детей, которых там поцаракет, и ты такая, ладно, но вот я не помню, когда я перестала верить в Деда Мороза, потому что мне никогда не дарили на Новый год большие подарки, но мне всегда оставляли сувениры, и мои родители очень-очень искусно их оставляли под елкой. Я не замечала этого. То есть я вспоминаю, что там я выходила в туалет или на кухню взять какую-нибудь мандаринку, прихожу и такая смотрю, там сувенирчик, ну маленький какой-нибудь, mm-hmm. какой-нибудь набор э, арахиса в шоколаде. И я такая это мне? Это мне, uh-huh. и я такая, ну, блин, в письме писала, типа, куклу Барби и там, куклу Уич, uh-huh. а, ну, ладно, типа, фигурка с обезьянками тоже норм uh-huh. Вот, и а, я ездила в Великий Устюк, а у меня день рождения 24 декабря, и я ездила туда под Новый год в свой день рождения И Дед Мороз вручил мне там... А, такую шкатулочку, Великий Устюк, в которой была спрятана одна конфета «Ротфронт». И я такая, ну, слабовато будет, конечно.
0: Зря я в тебя столько лет верила.
1: Да, да, но при этом, не знаю, если у вас есть возможность ездить в Великий Устюк, я очень советую, потому что там реальная атмосфера сказки. Город супер маленький, а вот эта вот резиденция Деда Мороза, она выглядит супер шикарно, и можно зайти в магазинчик. А магазинчик совмещен с тем, что ты можешь купить сувениры, а по бокам сидят эльфы, mm-hmm. которые отвечают на письма, которые присылают именно туда, то есть mm-hmm. официальную резиденцию Деда Мороза. И это, ну не знаю, это даже если ты в тот момент особо не веришь в Деда Мороза, ты все равно ощущаешь, что ну классно, я уехал из большого города и оказался mm-hmm. в такой
0: маленькой-маленькой сказочке. Вот. мне кажется еще интересно и очень по-русски показано в петровых гриппе тоже детский утренник я про то как к детям приходят все эти бабки ешки все эти деды морозы и тоже как бы должны создавать вот это настроение сказки но потом увидим как они переживают смены между этими утренниками да, как да, они да, бухают да. и на самом деле это вот мне кажется настолько с одной стороны их жалко что они как бы должны в этот день веселиться это их работа, но с другой стороны, какого черта? И ты вспоминаешь все свои детские утренники и понимаешь, mm-hmm. что там герои сказок тоже иногда выглядели не очень
1: да, симпатично.
0: Да. То есть они как-то очень... Потрепаны. Да, да, потропаны. Это мягкий вариант. Да. Самое светлое новогоднее кино.
1: Да, на всякий случай, если вы это слушаете, Наташа в... перед тем, как озвучить это. Затупила. Э- э- затупила и потянулась за еще одним листочком, да.
0: чтобы прочитать задание. Так. Самое светлое новогоднее кино это, конечно же, фильм Я не знаю. Я знаю,
1: У меня чародеи.
0: Ну Я да. Я очень люблю чародеев.
1: Mm-hmm. И. Ну, там все хорошо там все супер сказочно там хорошие песни три белых коня она оттуда это же mm-hmm. отличная песня и там я помню что ну, в принципе, любое 1 января у меня начиналось с того, что э, я обычно ну, в детстве рано ложилась спать в Новый год, то есть мы досиживали до курантов, и потом как-то родители такие, ну все, пошлите спать. Uh-huh. И вот рано утром 1 января мы шли кататься на лыжах в лесу, uh-huh. и после приходили домой, мама что-нибудь готовила, и мы садились смотреть чародеев. И это всегда был такой хороший опыт. Mm-hmm. Плюс мне очень нравится, я это поняла, фильмы, в которых хотя бы часть сюжета происходит в каком-то замкнутом пространстве. И вот мне очень нравится линия этого чувака, который не может выйти из этого здания. Mm-hmm. И в целом, что заканчивается все огромной елкой, вот именно в здании. Mm-hmm. Это все так, не знаю, уютно и приятно. И там очень красивые актеры и актрисы. Я обожаю Чародеев, вот правда. Опять же, если вы давно его не пересматривали, особенно если в последний раз, когда вы видели его детство, во взрослом возрасте отлично заходит, просто
0: потрясающе. Я вот. пересматривала в том году до Нового года. Наверное, еще порекомендую как раз «Приключения Маши и Вити», mm-hmm. потому что, мне кажется, это тоже очень приятная детская сказка, там очень классная баба-игана, мне там безумно нравится, она как-то там смешная, при этом такая вся наряжена. Mm-hmm. Вот, но... В целом, мне кажется, у каждого может свой личный быть топ фильмов, а мы будем заканчивать. Да. А можно мне еще про один фильм рассказать? Просто я вспомнила, я попыталась в
1: своей голове типа вспомнить не только советский фильм, но и американский какой-нибудь, и я обожаю «Эльфа» с Уиллом Ферреллом. Мне кажется, что он идеальный именно в своей наивности, что вот у нас есть Человек, которого в детстве нечаянно отправили на Северный полюс. Или... Где живет Санта-Клаус? Ну, где-то там. Вот. И он растет среди эльфов и думает, что он эльф. И все это подано в супер-забавной манере. И весь мир вот, Санта-Клауса там очень забавно сделан пластилиново mm-hmm. И там играет Зоя де Шанель. Она даже там чуть-чуть поет. Mm-hmm. И в целом вот такая сказочка, э, которая при этом очень хорошо воспринимается, опять же, во взрослом возрасте, потому что во взрослом возрасте ты ухватываешь там какие-то взрослые шуточки, которые были намеренно туда вставлены, потому что все таки изначально фильм подавался не только как семейная комедия, но и как такое что-то Интересненькая для взрослых mm-hmm. Вот, и у меня есть классная история, что я впервые его посмотрела Когда уже переехала в Москву Но я продолжила общаться со своей воспитательницей Из детского wow. сада и я вернулась в Новочепоксарск И мы вместе пошли на два фильма И это был «Кот» mm-hmm. Фильм, который я вот с того момента ни разу не пересматривала И он, по-моему, не стал какой-то культовой классикой Даже среди плохого кино И «Эльф» было отлично Всем советую
0: Ну и, конечно же, еще я вспомню из анимации Это «Клаус» Это да, замечательный, замечательный мультфильм, не будем пересказывать, просто посмотрите, просто если еще посмотрите. не видели. И Бриджит Джонс.
1: Слушайте, эпизод Поп-девишника про Бриджит Джонс. Да. Мы там говорим вместе с Эльмирой, восхищаемся uh, Колином Фёртом. Конечно. И обсуждаем эволюцию трусов в Бриджит Джонс. Это очень важно, чтобы, не знаю, начать этот новый год с
0: образовательного контента. Конечно. Да. Ну, а с вами был подкаст «Поп-девишник». Мы его ведущие. Лена. И Наташа. Подписывайтесь на нас, на всех платформах, где вы обычно слушаете подкасты. Смотрите нас, этот выпуск особенно.
1: Да. и шерьте его, пожалуйста, шерьте его, и оставляйте комментарии, как, как вы выглядите. выглядим, вам понравилось.
0: Да, и пишите в комментарии, кем бы вы были на детском утреннике.
1: Да, и, конечно же, мы поздравляем вас с Новым годом. Да. Это прекрасный праздник, и надеемся, что вы отдохнете и наберетесь сил, чтобы слушать «Поп-девишник» в Новом году и присылать нам голосовые сообщения, которых мы очень и очень ждем. На самом деле, у нас уже вышло несколько спешлов, где мы поделились классными историями от девчонок, которые нас слушают, и вы можете стать одними из них, потому что нам очень нравится обсуждать ваши сообщения, честно-честно.
0: Да. И подписывайтесь на наш Твиттер все всем пока пока пока